0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。我是主播一木。本文来自霍炬的微信公共账号“歪理邪说”。微信又一次封了 Uber 一堆账号的事情，应该大家都知道了。到底是微信因为腾讯投资的滴滴和 Uber 竞争而拉了偏手？还是因为优步营销违反了微信公布的规则，每个人都有不同的看法。但首先要明确的是，认为此事和滴滴有关是合理的怀疑。这种看法绝不是反对者所说的阴谋论。腾讯大额投资了滴滴打车，这是公开的消息。在任何事件或者案件的调查中，资本上的联系通常被认为是明确的证据。这种资本关系一定是突破口或者率先被怀疑的因素，而且往往最终会是证据链上最坚定的一环，怎么能被认为是阴谋论呢？那什么才是真正的阴谋论呢？我来举一个例子，因为张小龙和菜头是朋友，而菜头又是刁爷的朋友，刁爷担心啊，这 Uber 成为 Oto 的入口之后呢，会影响合离家的未来布局，所以走了这层关系，让微信封掉了 Uber， 这才是标准的阴谋论。两者对比就明白了，所以不要随便说别人是阴谋论，这个词不应该是被当做一个万能的帽子去扣翻不喜欢的论点。大概是因为中国是一个政府过于强势的国家，企业尤其是民营企业显得比政府可爱很多，哪怕垄断也可爱。所以中国人，特别是知识分子们，始终对企业甚至垄断企业怀有无边的善意，但实际上这是错的。稍微读读西方历史就可以知道。垄断企业之恶往往胜于政府之恶，人们更容易盯着政府而忽略了垄断企业，又让这个问题变得严重很多。一个正常的国家应该是几方势力平衡、相互制约。美国是使用反垄断法最凶狠的国家，虽然当年的 AT&T 分拆案呢，至今还被人们争论对错以及效果是否正面，但不可否认的事实上，因为反垄断法的存在，美国企业的垄断小心得多，也透明很多。他并不会天天落下来扎你一下，但你总要担心他某天会掉下来，一刀砍了你的头。而中国垄断企业并不需要有这种担心。顺便推荐一部剧，叫做《超越时间线》，这是一部加拿大科幻剧集，是一部描述未来垄断企业控制国家之后的故事。他把这个话题的思考推向了娱乐业没有到过的深度，值得一看。说来有趣，加拿大人对于企业垄断和企业干扰政府的担心远胜于美国。这类作品往往也出自加拿大人之手。好，继续说回垄断企业和互联网。传统的垄断企业是水电啊、煤气啊、电信啊这种基础设施，而今天，当信息本身已经成为基础设施的时候，互联网公司自然会出现天生的垄断者。无论 Facebook 还是微信，事实上都已经接近于垄断。今天的互联网已经不是20年前，早就不是一个个独立站点连接而成的巨型网络，而是一个个巨型企业造就起的国家。人们只能生活在其中。如果你非要生活在国际的围墙之外，那恐怕很难活下去。垄断企业已经是摆在所有人面前的一个大问题，只是有人察觉，有人没察觉而已。传统的基础设施垄断企业控制的只是生活资料，他们不太具备改变人们想法的能力。互联网企业不一样，他们本身就是传媒，改变人们的想法并不困难，又有太多的生意寄生于他们之上，借此盈利。比起传统的垄断企业，互联网垄断企业更像是一个完整的国家。他们提供就业、获得税收，并且制定规则去约束生活其中的人和其他企业。最近最大的案例，应该就算是扎克伯格的捐赠股票行为。他们成立的这家新实体 c h a n z u c k u r g e r Initiative LLC， 是历史上没有出现过的形态。现在很难说未来会发展成什么样。我们不谈慈善的目的本身，它对于政治的影响，很可能也是前所未有的。传统垄断企业提供的多是单一服务，通过收费获取利润，生态上的意义不强，也很难制定什么规则，最多经常涨涨价多赚点钱。互联网企业可不一样，无论是阿里还是腾讯，都已经有了制定规则的能力。一个规则的变动，很可能导致一家中型规模企业直接倒闭，小团队更是无法抗衡。在这种情况上，规则已经不再是普通的规则，它事实上已经成为了一种法律。违反这些规则，很多时候比违反真正的法律要付出更多代价。我们也必须当做法律来看待他们。所以，我们要求这些已经接近法律的规则，需要具有细则、透明性、救济手段，以及在执行层面上的公平。这不是为了 Uber， 而是为了每一个微信用户，以及每一个尚未被腾讯投资的公司的利益和未来。以这次微信发出的公告为例。微信公众平台近日连续接到用户反馈和举报，反映部分公共账号存在恶意营销、诱导分享以及借助收集用户信息牟利的行为。这种罪名就缺乏细则，什么叫做恶意营销？什么叫做诱导分享？什么行为叫做手机用户信息牟利？完全没有细节定义。如果按照字面意义随便解释，我相信微信可以封掉百分之九十九的账号，甚至连个人账号也难逃此劫。对比一下所谓的刑法口袋罪中的曾经的经典流氓罪的法条，会发现他们非常神似。在流氓罪被废止之前，它是这么定义的：聚众斗殴、寻衅滋事、侮辱妇女或者其他的流氓活动、破坏公共秩序、恶劣情节的构成流氓罪。这个其他流氓行为情节恶劣和恶意营销诱导分享是一样的，存在巨大的任意解释空间。一个营销行为如何能区分善意和恶意呢？谁来区分？从什么角度区分？这种巨大的解释空间必然带来执行层面上的随意性。就是我这么做没事，你这么做搞不好就被枪毙了。这种随意性如果无法被控制，最终一定会导致严重的人员腐败。再来看这一个案例，就算 Uber 所有的相关账号都真的违反这些规则，然后被封杀了，那么搜索 Uber 关键字没有任何结果，这又是什么道理？难道有人写一篇关于 Uber 的分析文章或者新闻也违反了这些规则，所以不应该被搜索到吗？这样的执行公平吗？如此执行的时候，考虑过普通用户的利益吗？不要因为自己的力量微小而放弃表达态度的机会。微信团队毫无疑问是目前中国互联网生态下最好的团队。但是，一个如此庞大的生态，不能靠个人底线和道德维持下去，而必须依靠完善的规则、透明以及公平的执行。我想，他们还可以做得更好。如果以国家来对比，我认为微信应该是在世界上属于中国的位置。它存在着很多问题，但绝对不算坏。至于说反正都是免费的，你们跟公司要什么权利的说法就更别提了。互联网公司都是从用户活动直接或间接获利的，只要用户在使用，那么至少就是间接贡献收入。不信，你看看哪家互联网上市公司财报里面没有用户数量、用户增长率以及用户活跃度这些数字？对了，我还要列一下口袋罪的老三样：流氓罪、投机倒把罪、玩忽职守罪。以及新三样：寻衅滋事罪、非法经营罪以及危险方法危害公共安全罪。各位听众在听完这期节目之后，可以去查查这些罪的法条、执行案例，绝对大开眼界。唉，现实世界够糟糕了，所以希望虚拟世界别那么糟糕。毕竟啊，这网络空间是从平等共享的乌托邦形式开始的。我是一木，我们下期再会。